0: Im Studio ist jetzt Dr. Marco Tomaszewski von der Universität Freiburg, dessen Vortrag zwischen Freiheitskampf und Neutralität, Krieg und Frieden in Geschichtsbildern von der alten Eidgenossenschaft, wie wir jetzt gerade auch schon in den Veranstaltungshinweisen gehört haben. Guten Morgen, Herr Tomaszewski. Guten Morgen, hallo. Danke fürs Kommen. Wir sprechen jetzt ein bisschen über Geschichtsbilder in der Schweiz. Das Erste, was einem von außerhalb der Schweiz vielleicht einfällt, und auch wenn das pauschal klingt, ist die Neutralität die ist auch im Ausland ein zentrales Merkmal Schweizer, des Schweizer Selbstverständnisses. Wir beziehen das oft eher auf moderne Kriege, als auf die beiden Weltkriege beispielsweise. In der Schweiz selbst entsteht aber, oder gibt es dieses Geschichtsbild, dass die Neutralität mit der Schlacht in Morignano 1515 beginnt dass sich die Schweiz da als neutraler Staat formiert. Wie kommt es denn dazu, dass gerade diese Schlacht der Ausgangspunkt dieser Neutralitätsdebatte wird?
1: Also in diesem Geschichtsbild der Eidgenossenschaft ist eben diese Schlacht 1515 15, das, das die letzte Schlacht der Eidgenossenschaft als politische Einheit sozusagen. Also es waren irgendwie Konflikte um das Herzogtum Mailand, ähm, wo die Eidgenossen eben ähm, ähm, eine wichtige Rolle spielten und was dann auch immer als ähm, interpretiert wird als Expansionsbestreben der Eidgenossenschaft. Und ähm, diese Schlacht wurde dann gewonnen vom französischen König und die Eidgenossen haben sich dann in Folge ähm, eigentlich aus größeren Konflikten zurückgehalten. Ähm, und das wurde dann im Nachhinein, aber eigentlich erst ab dem 17., Ende des 17. Jahrhunderts als ähm, als Neutralitätsbeginn sozusagen interpretiert. Die Forschung geht eigentlich eher davon aus, dass die Neutralität ähm, die dann letztendlich in voll also die Schweiz als politische Einheit hat nach dieser nach diesem Konflikt wirklich nicht mehr an, an bewaffneten Konflikten teilgenommen, aber hier wird eigentlich eher die Reformation als Grund genommen, weil sich nach der Reformation in 15 20 30er Jahren die ähm, die Kantone eben äh, auch religionspolitisch uneinig waren und eigentlich eine gemeinsame Außenpolitik dann gar nicht mehr möglich war und dann dieses diese Neutralität oder dieses Raushalten aus Konflikten eher da äh, eine Folge war und keine gezielte Politik nach dieser Schlacht.
0: Man konstruiert also sozusagen einen <lacht> innenpolitischen oder Probleme, die sich aus einem innenpolitischen Konflikt ergeben, um zu einer außenpolitischen Haltung.
1: Ähm, also im, im Nachhinein, also ähm, man, man hat es eigentlich erst zu dem... Also, Konstruiert wurde es ja dann erst eigentlich Ende des, des 17. Jahrhunderts und, und da hat man das eigentlich eher ähm, konstruiert, um neutrale Haltungen zu legitimieren, die aber eigentlich eher von, von Frankreich ähm, vorgegeben wurden damals. Also das, die, die Und da ist dann eigentlich auch die Frage, ob die Eidgenossenschaft wirklich so neutral war nach 1515. Also sie hat sich nicht mehr ähm, an Konflikten beteiligt als politische Einheit. Also es war ja sozusagen so eine Art Staatenbund in der Frühneuzeit. Ähm, aber sie hat ähm, ähm, sehr viele Söldner exportiert. Also das waren eigentlich, also sie war wirtschaftlich abhängig von größeren Mächten, vor allem von Frankreich, zum Teil auch vom, vom Vatikan. Da ist die Schweizer Garde ja immer noch ähm, eine ein Relikt eigentlich aus dieser Zeit und war eigentlich durch diese Söldnerheere, die in denen ganz viele Eidgenossen eben tätig waren, indirekt an, an den ganzen europäischen Konflikten der Frühen Neuzeit beteiligt und eben auch wirtschaftlich dadurch erfolgreich nicht, aber hat wirtschaftlich profitiert. Und diese Politik, sich quasi neutral zu verhalten, offiziell wurde dann eigentlich damit legitimiert mit dieser Schlacht.
0: Jetzt. Schreiben Sie, es gibt einen, einen interessanten Unterschied zwischen der öffentlichen Wahrnehmung von Geschichte, von Schweizer Nationalgeschichte und der, der Forschung. Ähm, und die öffentliche Wahrnehmung greift stark zurück auf die Schlachten von Morignano, die wir gerade angesprochen haben, und ähm, von Moorgarten, mhm. wo es dann um die Unabhängigkeit von den Habsburgern geht, 1315, also nochmal 200 Jahre vorher, Woher kommt diese Diskrepanz, dass die Öffentlichkeit Spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Schlachten als den Beginn Schweizer Nationalgeschichte wahrnimmt, in der Forschung der Beginn aber viel später angesiedelt
1: mhm. ist. Ähm, also diese, dieses Narrativ oder dieses Geschichtsbild, dass die, dass die im späten Mittelalter die Eidgenossenschaft dadurch entstanden ist, dass sie eben im, im, als Abwehrbund gegen die Habsburger und dann eben auch durch diese Freiheitskämpfe sozusagen gegen die Habsburger, wo eben dann morgarten 1315 die die erste Schlacht wäre, die hier immer angeführt wird. Das kommt eigentlich aus dem späten 15., beginnenden 16. Jahrhundert und hat dann dadurch eben eine sehr lange Konjunktur, die sich dann eben auch in der nationalen Geschichtsschreibung dann des 19. Jahrhunderts fortgesetzt hat. Ähm die heutige Forschung geht aber eigentlich davon aus oder ist sich dann auch einig darin, dass die dass die Eidgenossenschaft so als, ähm, als, feste, als festes Bündnis eigentlich erst im Laufe des 15. Jahrhunderts entsteht. Also es gab vereinzelte Bündnisse im 13. und 14. Jahrhundert in diesem Gebiet, aber auch mit verschiedenen politischen Einheiten außerhalb der heutigen Eidgenossenschaft. Und die waren auch nicht unbedingt immer auf Dauer und die waren auch nicht exklusiv sozusagen. Also es gab durchaus auch Bündnisse zum Beispiel mit den Habsburgern. Und dass sich diese Eidgenossenschaft dann als auch im, im, mit Selbst- und Fremdbild sozusagen ähm, ähm, konstituiert und dann auch eben als exklusives Bündnis sich versteht, das beginnt eigentlich erst im 15. Jahrhundert. Und da beginnt dann sozusagen auch diese Legitimierung der, ähm, der damaligen Eidgenossenschaft des 15. Jahrhunderts, die auch von den Habsburgern dann immer sehr stark kritisiert wurde und und delegitimiert wurde, versucht wurde zu delegitimieren. Da entstehen dann diese Geschichten, auch unter anderem auch diese Mythen von Wilhelm Tell und dem rüdlich schwur die eben, äh, da ist auch die schon die ältere Forschung einig, dass es so nicht stattgefunden hat. Ähm, und da entsteht dann eben auch dieses Bild von diesen Freiheitsschlachten sozusagen gegen die Habsburger und die expandierenden Schlachten, die dann bis 1515 dauern und dann sozusagen sich der Kreis wieder schließt mit Mariano.
0: Wie funktioniert denn die Erzählung von Geschichte überhaupt? Also warum werden diese beiden Schlachten beispielsweise von rechtskonservativer Seite als der Beginn der modernen Schweiz konstruiert? Wie schaffen die das, solche Geschichtsbilder überhaupt in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen? Oder an was knüpfen sie an?
1: Mhm. Ähm also, also man muss die vielleicht gar nicht in die Öffentlichkeit bringen, weil die zum Teil ja einfach auch schon da sind und sogar ja eigentlich als auch ähm, über die Schweiz hinaus durch, durch ähm, diese Drama von Wilhelm, äh, Wilhelm Tell von Schiller beispielsweise oder eben diese Wilhelm Tell-Geschichte oder der Rüdlich-Spur. Irgendwie ist es ja ähm, auch außerhalb der Schweiz, so ein Begriff. Und dadurch, dass diese, äh, diese Geschichten eigentlich in... in im Schweizer ähm, kollektiven Gedächtnis seit dem 16. Jahrhundert irgendwie da sind, muss man da sozusagen nichts wirklich in die Öffentlichkeit bringen, sondern man kann daran anknüpfen. Ähm, auch wenn die und es ist eigentlich eher schwieriger, wahrscheinlich vermutet ähm, von den von der geschichtswissenschaftlichen Seite diese Geschichten rauszubringen aus der aus dem Bewusstsein sozusagen. Und äh, interessant oder wichtig ist da vielleicht dann nochmal, eben dann die, dass es durch diese nationale Geschichtsschreibung ähm, im 19. Jahrhundert, als dann der Nationalstaat gegründet wurde, 1848, ähm dass diese älteren Geschichten da ja dann nochmal ähm, verstärkt ähm, Bedeutung erlangt haben und dann eben auch im, im durch Schulunterricht wahrscheinlich jahrzehntelang, also auch im, im Anfang 20. Jahrhundert und auch noch Mitte 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle spielten. Und eine wichtige ähm, Bewegung ist auch noch die ähm, sogenannte geistige Landesverteidigung, die in der Schweiz in den zwischen den 1930- und 1960er Jahren ähm, als geistige Abwehrbewegung sozusagen gegen ähm, Faschismus, Nationalsozialismus, ähm, Kommunismus, ähm, ja auch von der, von, der, ähm, von der Regierung eigentlich forciert wurde und auch, auch gefördert wurde, wo dann eben diese Geschichten der, der bewaffneten Neutralität, des, der Abwehrschlachten ähm, und eben auch der Neutralität ähm, dann als, als Verhaltensweise beispielsweise in den Weltkriegen. Ähm, nach außen ähm, sehr stark propagiert wurde und wo es dann zum Beispiel auch einen Film gab, 1941 also ähm, Landamann Stauferreist der Film, über diese Schlacht äh, am Morgarten, der aber sehr stark dann auf die gegenwärtige Situation auch ähm, hin konzipiert ist. Sozusagen.
0: Wer sich also heute <lacht> weiter mit Schweizer Geschichte und Schweizer Geschichtsbildern vor allen Dingen beschäftigen möchte, der kann um 18.15 Uhr in die Vorlesungsreihe Krieg und Frieden in historischer Perspektive besuchen. Diesmal mit Dr. Marco Tomaszewski, mit dem wir gerade hier im Studio gesprochen haben. Der Vortrag heute Abend zwischen Freiheitskampf und Neutralität, Krieg und Frieden in Geschichtsbildern von der alten Eidgenossenschaft. Vielen Dank für den Besuch, Herr Tomaszewski. Dankeschön.